0: Nu er Kramschoy klar med nostalgisk populær musik fra 1960'erne.
1: Yesterday, all my troubles seemed so far away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly
0: Ja, men så er vi tilbage igen, og øhm, endnu en gang har jeg tænkt mig at starte med The Beatles efter kendingen, som også er med The Beatles. For mig det er det absolut et højdepunkt for Paul McCartney i 70'erne efter The Beatles' Band on the Run, titelnummer fra hans LP. Grunden til, at jeg tager den med nu, er dels, at jeg ikke kan lade være, fordi jeg hørte den igen, og så tænkte at den skal med. Men grunden til, at jeg hørte den, var også, at jeg sidste gang sad og snakkede en masse om svitter, og øh, det her, det var faktisk en minisvite. Det er jeg heller ikke tænkt over, før jeg hørte den igen. Men det er slet ikke en McCartney, det drejer sig om. Det er The Bild, jeg spillede Her and Everywhere sidste gang. Og øh, der lavede vi udsendelsen umiddelbart før det blev august, så altså optog den. Og nu er det sådan, at nu er august slut, men august var også den måned, hvor Revolver-LP'en udkom for 50-20 år siden. Det skal selvfølgelig markeres her, for det er nok en af rockmusiklens mest væsentlige LP'er overhovedet. gang i Bondsplejsningen dengang i 1966, da The Beatles lavede denne her. Der var så mange, der blev overrasket over den plade, at man mente, at nu havde produceren George Martin egentlig overtaget det hele fra The Beatles. Det viste sig langt fra at være. Tilfældet, det skulle de næste knap tre år vise. Meget mere var det ikke, da de rigtig startede på at eksplodere, til de gik i opløsning. Den her, den uh, kunne man høre i Mono. Jeg tror, der blev solgt flere Monoplader plader Revolver, end uh, stereoplader dengang. Jeg selv købte den. Det var min anden LP. Den første var med Elvis, og den havde jeg fået ni år tidligere. Men det var ikke sådan, at man købte noget videre LP'er, når man havde mange ting at gøre. Jeg var en, som marinesoldat dengang havde en uges overlov for anholdt og hørte noget i radio, og tænkte, jeg er nødt til at have den der plade, der sker et eller andet med kulturlivet inden for musikken i Danmark nu, eller i hele verden, som jeg skal følge lidt med i. Den var både min kæreste og min noget ældre bror, som ikke kendte så meget til, til rockmusik, med på. Så øhm, vi slog os sammen, min bror ved at flytte, og vi sad i et tomt lokal, mens flyttemændene gik frem og tilbage og hørte Revolver på en rejsegrammofon, mens vi drak bajer. Det var en kæmpe stor oplevelse. Både flytningen og Pladen, som øh, vi faktisk ikke havde af gramofonen næste uges tid, mens jeg var hjemme. Jeg lærte det hele udenad og fandt ret hurtigt ud af, at der skete virkelig ting og sager her med rockmusikken, som jeg kendte på en helt anden måde før. Tomorrow Never Knows hed nummeret. Det var udgangen på elbenen. Det er vores indgang for at vende helt lidt på hovedet. Og det var ligesom en spot om, om, hvad der ville følge, at det næste, der ville følge, som så kom året efter, det ville overraske menneskeheden endnu mere, end den her havde gjort. Og det sagde ikke så let, hvad den her gjorde. Prøv for eksempel at høre det næste nummer, hvor man har en indgang til John Lennons øh, senere afhængighed, men også kunstneriske skaberkraft i hjælp af stoffer. det der med at klippe bånden i små stykker og spille dem bagfra osv. Det vidste vi jo ikke en pind om på det tidspunkt. Vi vidste heller ikke ret meget om psykedeliske stoffers indvirkning på rockmusikere. Vi var jo i øvrigt fuldstændig ligeglade. Vi var alle rigtig begejstrede. Flyttemanden gik lidt frem og tilbage med pakkerne var mindre begejstret, det kunne vi have være ligeglade med, var vi altid los. også. Men vi fandt jo hurtigt ud af, at det her, det var som sagt noget enestående, og de to af os gik jo så senere over i musicbusiness. Min kone, nuværende kone og jeg, og min bror, rendt rundt på universitetet og andre højere af læreranstalt og prøvede på at overbevise lige senere om, hvor fantastisk rockmusikken i virkeligheden var, hvis man lærte den nærmere at kende. Det gjorde han de næste år og gjorde siden, og han har vist efterhånden også fået nogle med sig. Det tog nogle år i øvrigt for en del af os, også for mig for den sags skyld. I bliver ved Revolver, og den øh, revolutionerende begivenhed, det egentlig var, da pladen blev udgivet. Jeg har ikke nævnt George Harrison endnu. Han var med med ikke mindre end tre numre som komponist, men der var altså den der forskel. Han stod alene med sine konklusioner. De andre to stod sammen om deres, selvom han på den plade efterhånden kunne finde ud af, hvem der havde lavet hvad. Det her, vi lige har hørt, var øh, følge John Lennon. Og øh, den næste sang, det er også en helt klart Paul McCartney. Your day breaks,
1: your mind aches You find that all her words of kindness linger on When she no longer needs you She wakes up, she makes up She takes her time and doesn't feel she has to hurry She no longer needs you Said will fill your head. You won't forget her, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that should have lasted. Years.
0: For no one. Det kan man beskrevet belade i virkelig en typ bedrivelig sang. Og det var så min bror, der gjorde mig opmærksom på det, efter nogle gennemhøringer sagde, den der sang, den har da en, en tekst, den handler jo i virkeligheden om et one-night stand, der er gået fuldstændig galt. Og derfor er stemningen over det hele jo frygtelig bedrøvelig, fordi hun er gået, og han står alene tilbage og undrer hvad var det egentlig, der skete? Det var jo noget helt andet i går aftes. Det er faktisk en temmelig enestående sang, også i Bill's produktionen og nu er det jeg bryder af et øjeblik med bilen, så siger jeg, så rykker vi lige over på den anden side af landen og en hel del vestpå helt ud til Stillehavet.
2: I, I love the colorful The wind that lids her
3: perfume through the air I'm picking up good vibrations She's giving me the excitations I'm backing up
2: So now, softly smile. I know she must be kind.
0: var ikke helt alene. Derovre i Kalifornien sad der en ung mand. Han var godt nok død på det ene øre, men han kunne lave lyd bedre end de fleste. Han har aldrig lyttet til andet end Mono i hele sit liv. Og så kunne han alligevel lave et nummer som Good Vibration. Brian Wilson var han, selvfølgelig hans navn. Det er en helt anden, det er en lang og det er en tragisk historie, og øh, den har ikke noget med vores historie i dag at gøre. Men øh, jeg synes, at den skulle med, fordi den har Absolut noget med helhedsbilledet af, hvad der skete i rockmusikken i de år. Startende så småt i 65, men så eksploderende i 66 og absolut eksploderende i 1967. Man kan jo snakke meget om rytnummer på øh, Revolver, så det vil jeg undlade at gøre, fordi jeg har en hel del af dem. Et af dem, dem jeg ikke har, det er Yellow Submarine, som er blevet udgivet som single og blev sunget af Star og øh, Ja, blev jo et kæmpe hit over hele verden. Det andet var den næste, som blev udgivet som single, nemlig Eleanor Rigby, som jeg synes er en sang, der nærmer sig genialiteten. Det er så en Paul McCartney-komposition. Her vil jeg lige tilføje min, ø, egen, min egen opfattelse af det der samarbejde, var at det skrev i hvert fald fra 1965 og fremad til slutningen hver deres sange, men at de blev gennemdiskuteret i fællesskab og derfor var makkerskabet så godt som det var, og så enestående som det var, rent kompositorisk. Eleanor Rigby havde jo så også nogle arrangementer af strygere som var temmelig enestående, nemlig brug af cello.
1: A sermon that no one will hear No one comes near. Look at him working, nodding his socks in the night when there's nobody there.
0: Fields brugte på revolver instrumenterne anderledes, og mange flere instrumenter, end øh, man plejede at gøre i rockmusikken. Godt til jo ind live My live for pladerne, for eksempel med Big Band, og vi har lige hørt et, så vidt jeg kunne høre, lyddæmpede fylhorn på, øh, for på no og så i høj grad celloerne her. Det viste sig at være et instrument, som man øh, egentlig godt kunne bruge, når det kom til stykket, i visse kompositioner. Der var ikke ret mange, der eksperimenterede med det de første par år. Jeg vil godt vende tilbage næste gang med, med nogle af dem. For eksempel New York Rock Ensemble. Men jeg vil vælge her i denne her omgang at tage et nummer med Electric Light Orchestra, som kom i 1971 fra deres første LP, hvor de virkelig gør brug af sjælen. Som et fuldgyldigt rockinstrument. Forbløffende sang fra en forbløffende album, Electric Light Ogstors første LP. 10.538 tyren, hed den. Jeg er absolut ikke klar over hvorfor. Samarbejdet mellem Jeff Lynne og Roy Wood, som begge kom fra The Move. Jeff Linn havde nu ikke været i Move ret lang tid. Og øh, man havde jo ret store forhåbninger til det samarbejde, men det varede ikke ret længe, så gik Roy Wood ud af Gruppen Jeflin klarede det udmærket med gruppen, men man kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det kunne være gået, hvis de to havde fortsat deres markerskab. Jeg tror, de fleste skal huske, Eleanor Rigby. Den har vi næsten lige hørt. Og den har givetvis også haft indflydelse på The Zombies. Beatles har haft stor indflydelse på The Zombies, da de lavede deres øh, plade Odyssey and Oracle 1969, men især en af sangene A Rose fra Emily, der kan man meget høre, at de har lyttet intenst til Norwegian. Det er ikke et spørgsmål om plagiat her, absolut ikke. Det er helt deres egen sang, den er meget smuk. Og så kan jeg lidt for egen regning ved nogle research nok også tilføje, at den til dels sandsynligvis er baseret på en novelle, der blev udgivet i 1930 af den amerikanske forfatter William Faulkner. Det er bare for at spille lidt fra galeriet, for ellers har det ikke så meget med musikken at gøre.
2: The summer is here at last, the sky is overcast, and no one brings a rose for Emily. She watches her flowers grow, while lovers come and go to right somehow As mm-hmm. the mm-hmm.
0: fik vi fejret en 50-års fødselsdag ved at komme lidt rundt om den også. Og apropos det der med det halve århundrede og, og aktive musikere, så kan folkne fra EG sådan set mere eller mindre også gøre opmærksom på, at de har eksisteret. I hvert fald de to brødre som gruppe, Thorsten og Finn og Olofsen, i 50 år. Det er ikke så mange måneder siden, at de offentliggjorde det, og det er jo egentlig også fantastisk, fordi de stadig er aktive. Det er det, der fantastiske ved det, men man kan også lytte til deres LP'er fra dengang, som kan få stadig, få CDs De er på en gang tidløse og tidstypiske. jeg synes også lige, vi skal fejre deres jubilæum med at tage deres internationale hit, som aldrig blev så stort hit, som det skulle kunne være blevet, men det skyldes mere distributionsomstændighed end kvalitet. Jeg er jo var Jepsy fra XLP Greenman 1968. Det er ikke fordi, jeg vil hænge mig så meget i årstallet, mere sådan i de her frie associationer. En af dem går på, og det er de to sidste sange, vi skal høre i dag, at jeg engang imellem hiver en plade ud af min samling for at høre den igen, fordi den er så fyldt med sange. Gruppens navn, som i øvrigt ikke er en gruppe, men en enmandsprojekt er Aztec Camera. Det er en 15-16 år siden, jeg fik fat i CD'en The Best of Aztec Camera, det tænker jeg ikke så meget på. Jeg satte den ind i alfabetet. Men imellem ja, mennesker, der jo nogle tilfældigheder, som gør, at man kommer til at høre noget mere, end man ellers ville have gjort. Og det er, at Aztec, starter med A, så den øh, stod ret tidligt i alfabetet. Og hver gang jeg flytter, så starter jeg med at høre tingene forfra. Og det vil sige, at den her fik jeg faktisk et temmelig godt kendskab til, som jeg flytter temmelig tit. Og øh, jeg synes, øh, mere og mere det blev i øvrigt faldende at høre på. Så øh, jeg har så valgt den ud gang på gang og har spillet den igen og igen. Det gør jeg stadig. Astrid Cameron er skotte og hedder i øvrigt øh, Roddy Doyle. Og han øh, var mest op i 80'erne og i 90'erne, men han var faktisk stadig plader, og så har jeg prøvet på at lave noget research på ham. Øh, og på navnet Astrid Der har ikke været noget af det, der har været specielt spændende at snakke om. Men han er sjov at høre på, og det er meget i overfald, når vi får en nummer til fra Best of, Reason for Living.
4: Times have changed. Speak softly to me. You have more power than the ball. The tears in your eyes are just medals and pride. the sake has seen the truth
0: Erik Kramshøj fortalte og spillede musik fra 1960'erne, og hvis I har lyst til at høre flere gode musikmener, så skriv til den anden radios Facebook-side.